0: 正当凯坦阳和两位倒霉的统合部官员周旋的时候，在距离尤拉统合部办公署不到二十千米的太空中，突然出现了一个绚烂无比的天象。在此之前，包括克隆飞行员在内，新一殿只有极少数人亲眼见识过诱导立场，而对他知根知底的人就更少了。那是一团持续绽放的紫白色火焰，时间与空间的漩涡轮转不休。附近的人一眼就能看见。空间站里数以百计的人蜂拥到舷窗前，共同见证这一奇景。但其中只有寥寥几人知道这奇景背后的真相。待到漩涡中浮现出整整十五艘那加法级无畏舰的身影，密密麻麻的旗舰炮台齐齐地对准了空间站，围观者们才察觉到这些不速之客的来意，连忙慌不择路地从窗口边逃开。这些无畏舰个个都是高于四千米的庞然大物，他们正在有条不紊地散开阵型。将这座空间站团团围住。每一艘旗舰里都搭载着数以千计的船员，机库里还停放着供装甲部队空降用的登陆艇。随后登场的是常规舰队，百余艘带有米马塔尔标记的战列舰、巡洋舰和突击舰脱离了漩涡，迅速在无畏舰周围组织起防御阵型。阴森的炮口四处搜索着目标，随时准备予以致命一击。在新伊甸的世界里，像这样一支声势浩大的舰队，永远是最具有说服力的。高亢的警报声激起了广泛的恐慌，因为自从舰战以来，这里还从未遭遇过险情。空间站里的数十艘统合部战舰倾巢而出，但他们碍于交战限制协议，在对方发起进攻之前不得擅自开火。对于统合部指挥官来说，这无疑是一场噩梦。那些那加法级的旗舰炮台，只需几轮齐射就能瓦解空间站的防御，然后将这座建筑炸得灰飞烟灭。更令人不安的是。每艘船的船身上都镶有图克尔或者共和国的标记。按理说，这两方势力是死对头，但统合部的敌我识别器完全无法识别这些战舰是敌是友。双方保持着对峙姿态，未发一枪一弹。统合部战舰试图谨慎地环绕这些入侵者飞行，而对方。却未曾移动分毫，专心致志地将炮口瞄准前面这座攻坚战。那么现在，你还肯不肯认真对待我的警告呢，上将先生？凯坦逼问。两位统合部官员一脸苦笑，不知道说什么好。他们根本没有做好应对这种突发状况的准备。但两人心里明显都憋着一团火。大使先生，埃拉达上将咆哮道：“我不知道你在玩什么把戏，但你最好让他们退后。”你还是没有用心听我说话呀，上将先生。”凯坦不耐烦地打断他：“我对你、对统合部都只有一个要求，你们必须做出让步。”我给你30天时间重新考虑是否继续摆出一副假仁假义的嘴脸，禁止米玛塔尔人保卫家园。如果到那个时候你们还不肯悔改，米玛塔尔人民就不会继续拥护统合部议会了，而我们也会采取相应的行动。鲍克索女士，听明白了吗？ 3 0天为限，你们这帮协约理事会的家伙一定要看清楚自己的处境。统合部战舰几乎与之擦肩而过，这支来历不明的舰队却视而不见，开始徐徐向诱导立场撤退。看到这一幕，两位官员哑口无言。好了，先就此别过了。凯坦丢下最后一句话：“但愿你们还能恢复理智。”通话结束了，凯坦的影像消失不见。此时，最后一艘无畏舰也撤离了尤拉星域。绚烂的诱导立场瞬间被黑暗吞没，不曾留下一丝存在过的痕迹。现在只剩下统合部的反击舰队还在四处游弋。逃过一劫的舰长们虽然松了口气，但也都被吓得够呛。埃拉达上将草草评估了一下入侵者的舰队组成，不禁面露忧色。只怕他手里的防御火力根本不足以抵挡那种程度的攻势。不管那帮人打算做什么，只要他们决定开火，肯定免不了有大批人员伤亡。尽管当天的事儿还在疑云重重。但有一件事儿是很明确的，共和国必须为此付出代价，即使轮不到凯坦扬的头上，也总得有人出来领罪。还没有谁胆敢威胁统合部的司法权，就连天主也不例外。上将心中暗想到。米杜拉，鲍科索女士冲着无人机大吼一声：“马上给我接通卡林米杜拉！”一波未平，一波又起，共和国首相再次被各国媒体推上了风口浪尖。对这个可怜的女人来说，真是噩梦不断呀！作为国际外交舞台的中心。尤拉统合部办公署竟然被一支米马塔尔舰队围攻了。尼克上将承受的压力更甚于米杜拉，而米杜拉只得竭力装出镇定自若的样子，听取来自共和舰队指挥官的报告。属下们的证词大同小异，都说那些船虽然有着米马塔尔式的外观，实则跟共和国没有任何瓜葛。也解释不了为什么这支舰队会跟图克尔人同流合污。再者说了，就算把共和舰队名下的所有船只都加起来，也只能抵得上他们的零头。面对统合部官员的质询，卡林米杜拉也只能亮出共和国那点家底儿，为自己辩解了。这么说。并不是你授权那支舰队威胁我们在尤拉的产业了，鲍克索阁下，那些根本就不是共和国的船。卡林声辩道。况且你也知道，共和国并不具备在高安区释放诱导立场以及产生跳跃通道的能力。我向你保证，那些舰队具备的能力，我们根本就不能做到。说话间，埃拉达上将也插了进来。我我想请教一个问题，你最好如实回答：这支舰队为什么会跟贵国大使凯坦扬勾结在一起？卡林米杜拉茫然地眨眨眼睛，麻烦你再说一遍。你又想说你不知道这回事了，对吗？两位统合部官员同时露出了狰狞之色，卡林顿时脸色煞白。怯生生地问道：“知知知道什么？”首相阁下，埃拉达上将回答道：“凯坦扬当众威胁了整个统合部机构，警告我们不得插手米马塔尔与艾玛帝国之间的侵略行为。”这不可能！卡林暗暗摇头：“他哪有这个胆量？”你说什么？埃拉达上将的眼色毫不动摇。他还说，他代表的是你的利益。那个愚蠢透顶的杂种，他真这么说的吗？他的原话是为了米马塔尔的利益。鲍科索补上了一句。卡林禁不住剧烈的颤抖起来。我从没允许过那个婊子养的干这种事儿。两个官员都显出质疑的神情。米杜拉首相，统合部绝不会容忍任何威胁行径，我们严禁于此。我们已经意识到，现在共和国似乎出了点问题。如果我稍有不慎，没能保护好你的人身安全和贵国的领土完整，那么还请见谅。不过，你必须驾驭好你的人民，卡林，请你理解。埃拉达不耐烦地挥了挥手，别再白费功夫了，这只会加剧我们对你的不信任。我们只关心一件事：你正在逐步丧失对军队的控制权。我的舰队指挥官就在我旁边，他向我保证。你的大使都已经明目张胆的威胁我们了，还带来了一支强大的舰队到我们的家门口撞声势，谁会信你们的保证啊？上将顿时大发雷霆。我再说一遍，砍老你的人民，这可是为了你好。能不能至少别让媒体知道凯坦扬在这场灾难中扮演的角色？上将似乎大吃一惊。太迟了，卡林，早有人把消息捅出去了。没等卡林回应，对面就挂断了电话。卡林先是愣了愣，然后举起拳头狠狠地砸在桌子上，发出一声撕心裂肺的嚎叫。<笑>尼克上将没有吭声，径自走过去，合上了房门。